0: Meus irmãos, quando Saul ainda era rei de Israel e Davi era seu general, é gerada uma amizade entre o filho de Saul, entre o filho do rei e Davi, até o ponto deles fazerem uma aliança. 1 Samuel capítulo 18. Você está no 2 Samuel, só vou voltar aqui rapidinho. 1 Samuel 18 versículo 3, 1 Samuel 18, oh, volta só um pouquinho, 18, 3, que diz assim, arruma água para mim por favor, Marinéia, por favor, diz assim, Jônatas e Davi fizeram aliança porque Jônatas o amava com a sua própria alma despojou-se da capa que vestia deu a Davi como também a armadura inclusive espada e arco e o cinto então diz aqui que Jonas e Davi fizeram uma aliança e aí Saul em seus obrigado em seus devaneios muitas vezes queria matar Davi e Jonas intervia junto ao seu pai sempre falando olha Davi é um homem bom, um homem honesto, é seu general, é um homem íntegro e sempre tentava fazer essa mediação, até porque ele era amigo de Davi. Mas fato é que Saul e Jônatas chegam a um determinado momento que eles morrem em uma batalha. E aí então, quando chega a notícia que Jônatas havia morrido na batalha, a sua ama pega o seu filho de cinco anos e quando ela ao fugir ela deixa o menino cair eu não sei porque a Bíblia não diz mas ele deve ter caído de uma forma de mau jeito em cima de uma pedra porque aquele lugar não faltava, era isso né e ele deve ter se machucado seriamente e ele ficou sem andar o menino ficou aleijado e aí, então, fugindo, porque era comum naquele tempo, quando o rei morria, toda a descendência era morta, para que ninguém ameaçasse o rei que estava assumindo. Então, matavam todos. Se era criança, esposa, parentes, quem tivesse a possibilidade de galgar, o posto de rei era eliminado. Então, talvez, com esse medo, ela saiu correndo com essa criança, deixou a criança cair e a criança morreu. E Davi, então, ele é ungido, o rei sobre todo Israel. Saúl está morto, Jônatas está morto, e agora Davi assume o reinado. E Davi, então, começa a organizar seu um reinado. E aqui no capítulo 9, ele se lembra da sua aliança com Jonatas. E aí, então, ele faz uma pergunta... A pergunta é essa, disse Davi, olha a tua Bíblia está aberta, capítulo 9, versículo 1, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jônatas? Eu gostei dessa pergunta. Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jônatas? Então, Davi, ao lembrar-se da aliança com Jonatas, ele diz, alguém ainda que eu possa usar de bondade, por amor à aliança que eu fiz com Jonatas. É como nós olharmos para Deus e, por amor de Cristo, é como se, assim como, como Davi, procurando mais alguém ainda da casa, de Jonas para abençoar, para usar da sua bondade, é como se Deus sempre está à procura de um pecador, Deus sempre está procurando alguém para salvar, isso é lindo, porque é uma verdade, Deus sempre, sabe, está tentando achar o próximo, aliás eu vi um filme, me lembrei agora, até O Último Homem, quem viu esse filme? Eu acho que eu já vi umas 15 vezes, não, 15 eu não vi não, mas eu vi umas 5, eu exagerei um pouquinho, eu vi umas 5 vezes esse filme, porque é bom demais esse filme, né? quem não viu, veja, é um filme de guerra, tem um negocinho lá, tem umas bombinhas que explodem, tem umas cabeças que rolam, mas assim, mas, do, mas a história é sensacional, não é? Fantástico, é um filmaço, filmaço, muito bom, e aquele homem ficava, tem mais alguém, tem mais um homem para me salvar, esse rapaz lá na, na guerra, ele tentava salvar os seus amigos que tinham sido feridos na guerra, então Deus é assim, ele está sempre procurando alguém para salvar, Assim como Davi tinha um pacto com Jonas, Deus tem um pacto com seu filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, no Calvário, para nos salvar. É um preço alto que ele pagou. E a pergunta de Davi: há ah, porventura mais alguém para usar de bondade? É a mesma do nosso Deus, que está sempre procurando mais um para salvar. No versículo 2, versículo 3, olha só: diz assim: Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E aí, meus irmãos, eu olhando também para esse aspecto aqui, e a resposta de Ziba, quando Davi pergunta se ainda havia alguém da, da família de Jonatas, e ele diz que há um filho de Jonatas, e que ele era aleijado de ambos os pés. E quando eu penso nessa deficiência de do filho de Jônatas, eu fico pensando também em cada um de nós, com as nossas deficiências, com nossos aleijões, com as nossas fragilidades da vida, e mesmo assim, Jesus sempre tentando nos encontrar, sempre tentando nos achar, e aí eu de mim, não tem como eu lembrar da minha vida e me ver onde eu estava, num charco de lama, meio lodo, jogado fora, e ele mesmo assim, por amor a Jesus Cristo, Deus me alcança, Deus me busca no, no meu aleijão, na minha deficiência, e eu já dei meu testemunho, alguns conhecem, mas o seu também, coloca o seu testemunho aí, porque todos que estão aqui, por mais bonzinho que você era, por mais legalzinho que você era, você precisava de salvação, você precisava de Jesus, você precisava de mudança na sua vida, tem adolescente que foi criado na igreja, nasceu na igreja praticamente, mas se você não tiver sua experiência com Jesus, não vale de nada a sua vinda aqui, porque cada um de nós temos as nossas deficiências. E cada um de nós precisamos ter a nossa experiência com Jesus. E ele encontrou lá, minha Bozete, um aleijado, e ele pergunta, tem mais alguém? Tem, tem um filho de Jonas, um aleijado de ambos os pés. Tem um aleijado lá. Talvez... Jesus olhou e falou assim, é, tem mais um aleijado ali, <risos> tem mais um precisando do meu amor, tem mais um precisando de que eu use da minha bondade com ele. E aí, no versículo 4, Davi pergunta, e onde está? Perguntou-lhe o rei, e Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebá. E aí, meus irmãos, esse versículo 4 nos mostra algumas coisas também, porque ele estava na casa de Maquir, em Lodebá. Ele tinha fugido, fugido do rei. Como eu disse, era perigoso ele ser morto, porque ele era filho de Jônatas. Então, ele foge... E, meus irmãos, quantas pessoas estão assim como fugitiva do rei, como fugitivo de Jesus, e foge por causa das suas deficiências com medo. Quantas vezes eu fugi da presença de Deus, quando eu vi um crente atravessava a rua. É porque a luz com trevas não dá certo. E eu sabia que ele ia me confrontar eu sabia que a luz ia ser jogada sobre os meus pecados, eu não queria isso. E diz aqui que ele estava na casa de Maqui, ou seja, morava numa casa que nem era sua. Lá em Lodebá, Lodebar significa lugar deserto, lugar nenhum. E meus irmãos, assim como esse esse filho de Jônatas, eu e você também, assim como Mefibosete, estávamos assim fugindo do rei, da presença de Deus, morava numa casa que não pertencia a ele e num lugar deserto, e não importa a condição até mesmo financeira, aonde mora todos que ainda não têm o Senhor Jesus, que não conhece essa revelação de Deus em Cristo Jesus, são pessoas que estão assim, morando em Lodebar, morando no deserto, porque mesmo com o dinheiro no bolso, falta alegria, uma alegria perene, uma alegria constante, uma alegria que não depende de circunstâncias, não é quando tem amigo, está feliz. Quando está namorada, está tá feliz. Quando está sem namorada, fica triste. Quando está com os amigos bebendo, está feliz. Quando está sem beber, está triste. Quando está dando um tequinho, está feliz. Quando está tá triste. É. São alegrias efêmeras, passageiras. Está num lugar deserto. Assim como Mefibosete ele estava na casa que não era dele, na casa de Maqui, fugindo do rei, e morando num lugar deserto, E no versículo 5, diz assim, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel, eu gostei desse negócio também, sabe por quê? Porque eu vi aqui a pessoa do Espírito Santo, <risos> é como se Jesus falasse assim, tem mais um, aleijado. Eu vou mandar buscá-lo. Eu vou mandar trazê-lo. Aí o rei Davi diz, vai lá e traz ele para mim. Traz ele até aqui. Traz ele para a presença do rei. Traz ele. A gente, a quinta-feira passada... Estava falando aqui sobre a pesca maravilhosa quando Jesus está no lago de Genezaré e aquela multidão cercava Jesus. E Jesus olhou lá na frente, viu lá os pescadores frustrados, lavando a rede, decepcionados por ter passado a noite toda sem pescar nada. E aí Jesus, então, olha aquela cena e pede o um barco, vai até Pedro e pede o um barco emprestado mas Jesus, eu falei aqui, que ele não foi até lá, não foi apenas para pegar um barco emprestado, Jesus não viu um barco, Jesus viu um coração, Jesus viu alguém frustrado, triste, decepcionado, porque tudo que ele faz tem um propósito, e ele, ele chega na nossa vida, quando nós estamos assim no deserto, com nossos aleijões, com nossas fragilidades, e aí então, Davi diz, vai, tra, vai e trago para mim, Davi então mandou trazê-lo de Lodebar, traz ele do lugar deserto até mim, e a gente vê aqui a pessoa do Espírito Santo trabalhando nessa situação, como trabalhou na nossa vida, e no versículo número 6, diz assim, vindo Mefibosete, filho de Jônatas, Vindo Mefibosete. Porque o chamado ele acontece para muita gente, né meus irmãos? Mas muitos não atendem ao chamado. Quando o rei mandou Mefibosete vir, diz que Mefibosete veio, talvez até com medo de ser morto. Mas Mef, diz aqui que me vindo. Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, quando ele chegou perto de Davi, diz que ele inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Mefibosete, esse nome significa vergonha. E aí, Mefibosete vem agora até o rei e diz que ele se inclina diante de Davi, Mefibosete, seu nome significa vergonha, ele era filho de Jônatas, filho de Saul, significa que ele era um filho perdido de uma raça condenada, porque eles estavam condenados, porque agora era outro rei, então o rei pede para ele vir até a sua presença, e agora aquele homem, que seu nome significa vergonha, está diante do rei. E mais uma vez, não tem como olhar para mim e para você. Porque aquele que era uma vergonha, quando chega diante do rei, ele tem uma outra perspectiva. Não é? A vergonha vai embora. Ele tira vergonha da nossa vida, e é uma verdade, porque o pecado traz vergonha para mim, a vergonha nos oprime, aliás, o pecado nos oprime, traz peso para a nossa alma, nos envergonha com a sociedade, nos envergonha com as pessoas que nós nos relacionamos, e diz então que agora aquele que o nome significava vergonha se aproxima do rei, aquele que era de uma, de uma raça condenada, ele se prosta diante do rei e ele diz, aqui está teu servo. E para ser aceito diante do rei, não há outra postura que não seja se curvar e se humilhar. Para ser si aceito, tem que haver um quebrantamento diante do Senhor. Até porque o Senhor dá graça ao humilde, mas Ele resiste o soberbo. Porque nessa manhã, se você deseja o favor do rei, se humilhe diante dele, se quebrante diante dele, reconheça o seu senhorinho, diga para ele, aqui está o seu servo. Aqui está sua serva, eu estou aqui com o meu aleijão, eu estou aqui com a minha deficiência, eu estou aqui com a minha miséria, eu estou aqui inclinado diante de ti. Até porque, meus irmãos, quando se aproxima do rei com esse comportamento, com essa atitude... Não tem como não receber o favor do rei. No versículo 7. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, quando você se apresenta diante de Deus, com humildade, com humilhação. Não tem como ele não olhar para você e vai falar, eu vou usar de bondade para você por conta da aliança que eu tenho com meu filho, Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário por você. Diz aqui que o rei diz para ele, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas, teu pai e mais, ele diz, e eu te restituirei todas as terras de saúde, teu pai ou seja, eu vou restituir o que você perdeu quando você vai diante do rei e se humilha, se curva ele te aceita, ele te recebe, ele te abraça e ele coloca o um anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova, ele restitui tudo o que você perdeu. Aquilo que é necessário. Foi o que o rei diz para ele, no versículo de número 7, restituirei todas as terras de Saúl, teu pai. Tu vai receber de volta. Imagina aquele homem aleijado, jogado num lugar deserto, na casa que não era nem dele, morando como um mendigo, numa casa emprestada. É isso que ele faz comigo. É isso que ele faz com você. Ele te traz e te dá dignidade. Louvado seja o nome do Senhor eu restituirei todas as terras de saúde, teu pai, no versículo número 8, diz assim, então, ele se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu, sabe, meus irmãos, tem hora que eu fico perguntando para Deus também, o que que sou viu em mim, o que que sou achou em mim, um cão morto como eu, o miserável como eu, o perdido como eu, um pecador como eu, e esse amor que excede todo entendimento foi capaz de me alcançar, de estender as mãos, me levantar, me colocar sobre uma rocha, me limpar, me purificar, trazer dignidade, trazer salvação, eternidade, comunhão com o Pai, <risos> fazer parte da família, ficar assentado em meio aos príncipes da casa do Pai. Ele admite, minha fibosete admite, a sua condição e diz, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é esse teu servo aqui? Para teres olhado para um cão morto como eu. Você já parou para pensar? Quem você era e quem você é? O que ele fez na tua vida? Ao patamar que ele te trouxe, É justamente isso, éramos como um cão morto, mas o seu amor nos alcançou. E no versículo 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Tudo o que era de Saul, devolve para ele. Eu vou abençoar a vida dele. No versículo 10. Diz assim, Trabal, trabalhar-lhe, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha só, meus irmãos, o rei chama Ziba e fala assim: restitui toda a terra que era do seu pai. Do seu avô Saul e do seu pai Jonatas. Devolve tudo para ele. E mais, você vai trabalhar na terra dele com a sua família. Você vai comer das terras que eu estou devolvendo para ele. E você vai servir Mefibosete. Você vai trabalhar para ele. Você vai servi-lo! Dá para entender esse negócio? Como que Deus faz conosco? Como que Ele coloca pessoas para nos servir? Como que Ele dá ordem aos seus anjos para nos servir? Como que Ele traz provisão para mim e para você? Como que Ele não só me salva, mas Ele me abençoa nessa terra hoje? Como que Ele me sustenta na minha vida cotidiana, diária... Como que ele não me deixa faltar o recurso, mesmo quando ele parece complicado? <risos> Sempre o anjo vai aparecer. Sempre o recurso vai chegar. Você vai cuidar dele. Você vai trabalhar a terra para Mephibosete. E no versículo 12, diz que tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Ó, esse filho de Mefibosete, chamado Mica, ele também ganhou dignidade, porque ele chegou a ser representante de Saul e teve vários filhos que eram principais da tribo de Benjamim. Ou seja, agora aquele aleijado. Aquele que estava largado lá no deserto em Lodebá, morando na casa de Maqui É trago para a presença do rei, é restituído tudo para ele Agora pessoas o servem, trabalham para ele E agora a sua descendência também é abençoada Aquilo que Deus fez na tua vida vai repercutir na vida do teu filho Na vida com tua filha na vida do teu parente, na vida dos teus amigos, Deus usa de bondade para você, restaura a tua vida, muda o teu caminho, muda o teu destino, e ainda muda a vida das pessoas, que estão perto de você, oh, cantarava cheia, cantarava, oh, aleluia, esse é o Deus que você serve, louvado seja o nome do Senhor, Bendito é o nome do Senhor, é o Deus de provisão, e no versículo 11, disse Ziba o rei, segundo to, tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará, comeu pois Mephibosete a mesa de Davi, como um dos seus filhos. versículo 13, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés, para encerrar, Mefibosete saiu de Lodebá, diz agora o texto, que agora ele morava em Jerusalém, lugar santo, Jerusalém, cidade santa, foi trazido para o lugar santo, dá para você dar um glória a Deus aí? entendeu? foi trazido para o lugar santo, dá para tu entender a profundidade disso? e mais do que trazer para o um lugar santo, diz aqui Andréia, que ele comia, na mesa do rei, ele comia na mesa do rei, diz aqui junto com os filhos do rei, E é interessante porque sentado à mesa, não se podia ver a sua deficiência. Porque as deficiências em Cristo Jesus, elas são apagadas. Elas são anuladas. Ele era coxo da perna. Mas sentado à mesa do rei, <risos> nós somos sarados, nós somos curados. Diz que ele comia na mesa do rei. Às segundas-feiras. Foi quarta-feira? O que, é que diz aqui o texto? <risos> Ele comia na mesa do rei, Hudson, todos os dias. Tem alimento para você todo dia. Pode aplaudir, pode aplaudir. Tem alimento do rei! A mesa é farta! A mesa é farta! Tem alimento! saciar a tua fome todos os dias da tua vida. Bendito seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Por nos trazer para o um lugar santo e nos fazer assentar à sua mesa. Muito obrigado. Por quanto ele comia sempre a mesa do rei. Nós te agradecemos nesta manhã, Senhor. Muito obrigado.